Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Muchas personas amanecieron cantando a Marte, es un placer, ¿eh? por debajo, por debajo de la mesa. Luis Miguel está en el corazón de todos, pero eh, no se presentó. De las cosas que pasan aquí, y dicen que hay un empresario artístico que está muy contento, porque no fue el que trajo a Luis Miguel, pero la verdad que, que nada, que no se presentó. Muy buenos días, este es... Enero 18, faltando 348 días para que llegue el año próximo. ¿Eh? Día como hoy, un día como hoy, se suicidó en San Pedro de Macorís el poeta y escritor Gastón Fernando de Vigne. El señor él y su hermano fueron unos poetas muy reconocidos. ¿Y sabe qué tenían? ¿Qué padecían? Eh, lepra. Y eso parece que lo sumió en una depresión a los dos. Un día como hoy, 18 de enero, en el 1962, el coronel Elías Wessing y Wessing y el mayor de la Fuerza Aérea, Rafael Fernández Domínguez, liberan los miembros del Consejo de Estado, Rafael Bonelli, Rafael Pichardo, Antonio Inver Barrera, Eliseo Pérez Sánchez, que estaban detenidos en el Club de Oficiales por orden del general Pedro Rafael Aramón Rodríguez y Chavarría, quien fue a su vez arrestado. También renuncian ocho miembros del Consejo de Estado. Antonio Fernández Caminero, de Salud Pública, Ángel Severo Cabral, Agricultura, Mario Penso Fonded, Obras Públicas, Antonio Rosario, de Trabajo, Manuel Tavares Espallá, de Finanzas, Emilio Rodríguez de Morís y Educación, Rafael Vidal Torres, ministro sin cartera, y Temístocles Mesina de Justicia. Ese mismo día se asiló en la Embajada de Brasil, Luis Amiama Tío. No, Antonio Inver nunca se asiló en la Embajada de Brasil. En el, el mayor general Eugenio Matos de la Cruz, en el 2019, renunció de la Dirección Nacional de Control de Drogas, horas después de que el presidente Danilo Medina se quejara de que el narcotráfico había permeado las instituciones militares y policiales. ¿Usted sabe quién lo sustituyó? Eso fue en el 2019. El vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, ese mismo el que está cumpliendo una condena por el homicidio de un comunicador. Recuerdan, también lo olvidamos. Aquí olvidamos... Eh, es rápido y el arzobispo metropolitano de Santo Domingo Francisco Soria eh, opinó sobre los que roban los bienes al Estado por cierto un hermano de él está involucrado en uno de esos expedientes pero ya falleció y él dijo que debían devolver el dinero esas cosas que no se dicen cuando tienen hábitos ¿no? ¿qué cosa? en el 1961 Nelson Mandela funda el grupo Lanza de la Nación, brazo armado del Congreso Nacional Africano. Y un grupo de científicos 
identifica una bacteria desconocida como causa de la misteriosa enfermedad de los legionarios. Se llama legionelosis. Sí, 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 eso es... Vamos a, a tener un, un comentario al respecto. Porque la Corte del Salvador, un día como hoy, ordenó la detención de Mauricio Funes, que fue presidente 2009-2014, acusado de revelar un documento secreto del Departamento de, del Tesoro. Sí, eh, es exactamente, no hay problema. Eh, eso fue cuando Bukele, claro que sí pero tiene una, un detallito, no directamente por actos de corrupción él, sino colaboración con un desvío de fondos que había hecho el exmandatario Francisco Flores. Es decir, estaban los expresidentes en combinación. Recordamos la muerte del fiscal Nisman en Argentina. No, ayer fue la del Ecuador, eso vamos a comentarlo. Apareció muerto con un balazo en la cabeza el fiscal Alberto Nisman. Él estaba encargado de la investigación del atentado de la AMIA. El arma, ese es el sitio judío, eh, fue sujeto, objeto más bien de un atentado en, en Buenos Aires. El arma no era de él, sino de un, emple, un empleado que luego declaró que se la había prestado. Se estableció que él estaba solo al momento de su muerte, pero luego, durante el gobierno de Mauricio Macri, se hizo un nuevo peritaje y los resultados fueron opuestos. Se habló de que a Nisman lo drogaron y que había varias personas con él. Es un misterio, realmente no, no se ha determinado nada de manera contundente. El fiscal Nisma, claro, le atribuían al grupo de Cristina Fernández la responsabilidad en, en este asunto. Y como dijimos, aniversario de eh, la muerte de Nisman, pero ayer asesinaron al fiscal que investiga el ataque a un estudio de televisión en Ecuador. Sí hay que mirarse en esos espejos, aunque nosotros creemos que tenemos un azogue protector o un ensalme, que nada nos pasa, un ensalmo. Pero todo esto tiene que ver con las cárceles, eh, dueñas, adueñadas por el narco y por el crimen. Entonces el fiscal que investigaba el dramático ataque en el set de un canal de televisión pública la semana pasada fue asesinado ayer en Guayaquil, considerada la ciudad más peligrosa de Ecuador. El fiscal César Suárez quien había llevado a cabo otras investigaciones de alto perfil, recibió un disparo mientras conducía su vehículo, dijo la fiscal Diana Salazar. El crimen organizado, los delincuentes y los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad, afirmaba él. Trece presuntos autores han sido detenidos en el asalto a TC Televisión, que fue transmitido en vivo y llevó al presidente Daniel Novoa a declarar que Ecuador tiene un conflicto armado interno. Suárez estuvo a cargo, imagínense usted, del caso Metástasis, que involucra a un narco ecuatoriano 
que recibió un trato de favor por parte de jueces, fiscales, policías y altos funcionarios. La policía ecuatoriana dijo que estaba trabajando para encontrar a los responsables del asesinato de Suárez. Ecuador está sacudido por una serie de ataques, secuestros, coche, bombas y se atribuye a los jefes de las bandas de, nar de narcotraficantes. José Adolfo Macías Villavizar, el líder de los choneros, una de las bandas consideradas responsables de los atentados con coche, bombas, secuestros y asesinatos, fue desaparecido o fue descubierto su desaparición porque fue descubierto desaparecido a donde cumplía una condena por tráfico de drogas, pero no es el primero. Han salido muchísimo con respaldo de las autoridades. Y Estados Unidos ha deportado medio millón de extranjeros en los últimos ocho meses. El, eso lo informa el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. La cifra de expulsiones alcanza 482 mil. Entre los deportados hay adultos, solteros y familias que no tenían base legal para quedarse en el país. En los dos meses... El diciembre y enero fueron deportados 100.000. Esa es una suma más que importante. Y llegan medicinas para los rehenes israelíes en la franja de Gaza. Un cargamento de medicinas ha llegado. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mahed Al-Ansari, anunció que el cargamento cruzó la franja de Gaza. Ahora se espera la distribución y eso podría tener serios problemas. Y un juez emitió el sobreseimiento de la expresidenta interina de Bolivia, Yanina Añez, en los delitos de sedición y conspiración en un proceso relacionado a la crisis política del 2019, aunque todavía tiene complicidad de terrorismo. Luis Guillén, abogado de Áñez, dijo que la exoneración es una concreción que la justicia está haciendo hoy de un fallo que emitió el Constitucional en el 2022, pero que nadie acató. La resolución en el caso llamado golpe de Estado fue firmada el lunes, pero trascendió ayer. Levanta la acusación por sedición y conspiración. Esto nos hace ver que solamente se le está acusando ahora por terrorismo. Es la presión que tiene el poder sobre la justicia. Mm. Mm -hmm. Sí, cállense, cállense. Bueno, ella tenía un año, pues, imagínese usted. Y Kentucky envía un mensaje al espacio para invitar a los extranjeros extraterrestres. Ojalá turismo no se le ocurra competir. La oficina de convenciones y visitantes utilizando un láser infrarrojo envió un mensaje al espacio exterior para invitar a los extraterrestres a visitar el planeta. Lo primero que observará al atravesar la atmósfera es el exuberante campo verde que rodea el centro urbano de Lexington. Entonces, esta campaña provino de revelaciones recientes sobre OVNIs y los avances en las tomas de imágenes del espacio exterior. Oye, José, sé que estaba preocupado por esa película de fin de mundo 
mire lo que estamos ahora invitando a los extraterrestres. Y mi ley dice en Davos que el occidente está en peligro. El presidente argentino Javier Milei advirtió ayer a la élite mundial reunida en el foro de Davos que Occidente está en peligro en un discurso en el que cargó también contra la justicia social y contra el feminismo. Aquellos que deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce a la pobreza, proclamó Milei en su esperada intervención en la estación alpina suiza. El Foro Económico Mundial de Davos fue el debut internacional de mandatario que utilizó el estrado para presentar al mundo sus ideas bien conocidas en su país, pero nuevas para los líderes empresariales y políticos allí reunidos. Ante esa selecta audiencia, Milei afirmó que la justicia social se ha puesto de moda en la última década. En realidad, es intrínsecamente injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. Milei cargó además contra la llamada casta política que quiere mantener sus privilegios. El feminismo radical no ha aportado nada a la sociedad. El Estado ha intervenido para entorpecer el proceso económico. Bueno, ya Milei es tendencia en el planeta. Imaginaos. Y una mujer condenada por parto criminalizado en El Salvador recobró su libertad eh, después de estar ocho años, ocho años presa. Increíble, es muy grande la satisfacción porque a pesar de este proceso tan largo, hoy he recuperado mi libertad. Lilian dio a luz en un hospital público en el 2015 en Santa Ana, oeste del Salvador, Su bebé tenía algunas complicaciones, fue llevado a una incubadora y murió 72 horas después. El hospital cometió negligencia, pero a ella le presentaron el cargo de complicidad con esa muerte. Imagínense ustedes. Bueno, y aquí tenemos eh, una declaración que yo no sé por qué el DNI hace eso, por favor, Dice que tenemos una nueva droga. Por favor, ustedes no recuerdan que en el caso del descuartizador, ustedes mismos dijeron que encontraron la coca rosada ahí. Pero es que vamos a vivir solo el día en términos espirituales e informativos. Y además, todas las canciones de esos influencers o de esos eh, demboceros apoyados por los influencers que están al servicio del oficialismo, mencionan la rosada... Pero entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿A quién estamos engañando? ¿Ustedes piensan que todos estamos eh, comprando el mismo discurso? Bueno, y ya el poderosísimo ministro Paliza tiene sustituto mediante el decreto 1024, Igor David Rodríguez Durán, será de forma interina el ministro administrativo de la presidencia. Hasta tanto concluya la licencia tomada por José Ignacio Paliza. Me imagino que será hasta mayo, ¿verdad? Como es sabido, mediante el decreto 324, el señor José Ignacio Paliza fue designado ministro administrativo de la presidencia. Pero tras ser designado como coordinador de la campaña presidencial de Luis Abinader, presentó su solicitud de licencia. Igor Rodríguez, 
se desempeñaba como viceministro administrativo y financiero del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, ingeniero en sistemas y cómputos. Por 24 años laboró en una importante firma licorera de la República Dominicana y lo que ustedes no saben que es amigo de infancia de don Luis, de don José Ignacio Alicia. Muy buen amigo es, es José Ignacio, le ha traído muchos amiguitos de Pupite de allá. Pero eso no, es, eso no es noticia. Noticia sí es que el ministro de Interior y Policía anunció seguro de vida para los bomberos. Qué bueno. Mejora en sus condiciones de vida. Ahora faltan, faltan los equipos para los bomberos. Y también el presidente Abinader sustituyó al ministro de Salud Pública que está en campaña por la Senaduría de Santiago. Designó al doctor Víctor Elías Atalalaján como el nuevo ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Y sí, otra vez Tekashi pone eh, al sistema nuestro en la palestra, porque recuerden que él lo arrestaron, pero no lo arrestaron, lo juzgaron, pero no lo juzgaron. Pero ahora el ministro Ministerio Público del Distrito Nacional dice que ejecutó una orden de arresto en contra del artista urbano Daniel Hernández, conocido como Tekashi. La fiscal Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género, ejecutó contra el imputado una orden de arresto emitida por Kenya Romero, violencia de género e intrafamiliar. La información fue ofrecida a través de un comunicado. El imputado se encuentra en el Centro de Atención y Privación de Libertad, CAPLIP. Este sujeto pertenece a la casta de... Bueno, así como habla mi ley, a la casta de, de inimputables o de impunes en el país sobre todo, y, y se avala, no solo por la toma de la ciudad colonial al mando de un influencer, sino después que el director de la policía tiene como arquetipos a el DJ Adonis y también tiene a el alfa, el que mata a las mujeres, pero las deja vivas, así como se escucha. Y ya es una realidad... Eh, a veces hay cosas que se ven, otras que no se ven, pero ya el periódico Diario Libre anuncia la salida de Inés Aispún. Un rumor que eh, acompañó el fin de año. Vamos a leer primero la nota live y después vamos a hacer la reflexión correspondiente. El grupo Diario Libre dio a conocer hoy la salida de Inés Aispún, quien por más de 25 años laboró en Diario Libre ocupando en los últimos tres la posición de directora. Un vocero del grupo explicó que motivos personales llevaron a la señora Aispún a presentar su denuncia. Diario Libre lamenta la decisión de la respetada y admirada en todos los sectores de nuestra sociedad, quien con su pluma ángel y directa siempre abordó temas de manera precisa y concisa. Deja una impronta importante. El grupo siempre estará abierto para él. Desde esta madrugada, en los distintos medios, en los distintos programas, eh, tirios y, sirios y tro, montescos y capuletos, buenos y malos, los unos y los otros, lamentaban realmente el... Bueno, yo iba a decir el silencio, pero vamos a hacer silencio, porque Inés puede hablar donde quiera, 
pero es muy lamentable, y más en estas circunstancias, que una voz, unas letras, como la de Inés Aispún, no estén más en Diario Libre. Quien tenga oídos que oiga, ¿ah? y ojos que vea, pero es muy lamentable, reitero, ese, ese alejamiento de Inés Aispún de los medios. Razones personales, puede ser, puede no ser, pero hará mucha falta en una época de uniformidad informativa y de opinión, definitivamente. Y eh, se acerca ya el día 18 para las elecciones municipales. Y como dijimos al principio, busquen, busquen en las redes, pongan su biquito, busquen su, su lista de música. Sí, Spotify, que Luis Miguel no se presentó. Me encantó los, la información a través de la pantalla. Por favor, conserven sus boletos. Serán válidos para mañana. ¿Y quién los votó? Se fastidió. Parece que hubo un inconveniente de fuerza mayor. Conversábamos con, con Francisco Lapuble ayer, diciendo que las personas que caminamos por el Centro Olímpico vimos ese despliegue es, pero una cosa estupenda ese montaje, además en un lugar, en una orientación distinta a los habituales parece que algo falló y el sol de México no se iba a presentar en cualquier lugar así que hoy habrá habrá concierto entonces ¿eh? vamos a hacer una pausa y si sí, Llegó don Luis Miguel Pereira. Ah, bueno, el reto del uso del dinero. No es que nada pasa. Recuerden que ya participación no habla. Todo está bien. Todo marcha hasta que usted escuche a Luis Miguel Pereira. Bueno, vamos a hacer... Le gustó a Liliana eso de uniformidad informativa. Eso es terrible en las sociedades. Y puede permanecer un tiempo, pero después, poco a poco... Poco a poco, aunque lo poco a poco, ahora se dilata muchísimo. La pausa en este matutino en jueves. Adelante, José. Escuchas el matutino alternativo. una felicitación muy especial para un amigo muy querido que usted conoce de esos muchachos que uno ha visto ya hacerse adulto se trata de de Francisco Álvarez Aquino así que un abrazo ese muchacho me dijo que cumple 21.918 días yo voy a tener que dividir entre 365 para saber cuánto tiene ya ay mi madre 60 pues un abrazo Como y aquí no, está don Luis. Usted lo felicita también. Felicidades para Francisco. Francisco, un amigo entrañable y una gran persona, aparte de gran abogado. Y es músico, eh, deportista, gastrónomo, gastrósofo, ocurrente, humorista, todo. Sí, sí, completo, tiene el paquete completo. Acuérdate que sí. tiene hereda del padre y de la madre también, tiene una gran Exacto. madre. 
y no tiene poses, eso lo diferencia de otras personas. No, no, Francisco es auténtico total. <risa> Demasiado, diría. Sí, así Bueno, es. y empezamos el año con usted hoy, en este 18, qué pena que no pudo aplaudir a Luis Miguel, a su tocayo, pero son cosas que pasan aquí, aquí pasan, aquí pasan muchas cosas. Bienvenido, Luis Miguel. Cómo no, buenos días, Carmen. Eh, feliz año a toda la, la audiencia y los seguidores del programa. Estamos por aquí oxigenados un poco después de haber estado ausente, respirando otros aires y tratando de salir de las naderías locales para ver otras cosas. Oía eh, cuando anunciabas la salida de, de Inés Aispún de Diario Libre, a mí eso me conmociona enormemente. Creo que pierde el diario porque para mí Inés conjugaba, aparte del talento indudable que tiene, la formación, la responsabilidad con que aborda los temas, cosas que escasean enormemente en este país. Sin embargo, no me sorprende su salida, porque normalmente aquí los diarios, cuando son adquiridos por grupos económicos, empiezan a tener problemas con la información y muchas veces los dueños inciden más de la cuenta. Y en personas de la formación y trayectoria de Inés, asumo que esas cosas pueden ser difíciles. No estoy diciendo que esa haya sido la razón, pero pudo haber sido la razón. Yo lo que espero que permanezca en el país y que se mantenga contribuyendo, porque si algo necesita este país son voces objetivas. Cuando digo objetiva no estoy diciendo que no tengan sus preferencias, pero quiero disidencia. Quiero oír gente que no coincide, aunque no me gusta. Lo que no me gusta es la unanimidad. Y ahora mismo tenemos unanimidad por doquier. Y las voces anteriores, que no es que tenían ni particular talento ni tampoco objetividad, pero hacían la labor de oposición, las hemos perdido, todas se han ido al aparato gubernamental. Y en un páramo como este, eso es terrible, porque el, el país, repito, necesita ese tipo de cuestionamientos, eh, a diferencia de que eh, esa realidad virtual que se nos quiere vender, donde todo está muy bien, repleto de logros, no es cierto. Es un país que necesita, tiene mucho por hacer, se puede hacer, pero necesitamos que, que haya conciencia de que hay cosas que están mal, y que en un ejercicio democrático planteemos nuestras exigencias, hagamos las críticas, porque la democracia funciona así. La democracia funciona en que el que gobierna sea criticado, sea examinado, y se le fuerce continuamente a que se supere a sí mismo, y que el que está en la oposición pretenda validarse, superarlo, prometer y luego cumplir y que se vayan llenando las agendas. Esa es la dinámica de una democracia. Cuando usted tiene civilización, formación y entiende cuál es el juego. Eh, cuando la preconcepción es totalmente primitiva, usted entiende que el que lo critica es su adversario, es su enemigo, 
y obviamente lo que se quiere son opiniones uniformes y eso es pernicioso para una democracia terrible pero sí. esperemos que Inés eh, siga en el país y que haya otro foro desde donde pueda seguir sus aportes valiosos en estos últimos 25 años del país definitivamente y cuando mencionas eh, algunos que hacían oposición la realidad nos hizo entender que de alguna manera sacrificaron su función de periodistas que durante mucho tiempo exhibieron porque realmente estaban haciendo un trabajo partidista que fue retribuido casi de inmediato, ¿no? Y eso Total. se siente. Totalmente, era un trabajo opositor, un trabajo político uh -huh. puro y luego pasaron a, a recibir la, las compensaciones del lugar con puestos, unos locales, otros internacionales y ahí está, todas esas cosas se, se, han ido, se han ido viendo. Empezamos, Carmen, el año. Yo cuando me fui, recuerdo un hecho que a mí me conmocionó. Y ese hecho, puede ser que me falte alguna información porque me ausenté unos días. Pero el asesinato de los militares, que eran... Según leí en la prensa, miembro de la DNCD, y que se le ve en un video vivos y luego aparecieron sencillamente muertos, asesinados, se dicen que fueron ejecutados por miembros del DICRIN, que fue quien los detuvo, alegadamente en una cabaña donde estaban o se dedicaban a actividades ilícitas. Y yo digo que es un caso escandaloso porque tú tienes en un país que tiene tres años y medio hablando de reforma policial, tú estás viendo enfrentamiento de militares de un grupo de ICRIN con militares de la DNCD, que es el organismo que combate de manera especializada todo lo relativo a, al narcotráfico. Y yo digo, pero si tenemos tres años y medio hablando de una reforma policial y de repente vemos que hay eh, una ejecución sumaria de tres militares importantes, porque tengo entendido que algunas de esas personas se movían en el despacho del actual director de la DNCD, ¿cómo es posible que eso no haya merecido un despliegue masivo y continuo de la prensa? exigiendo que se den las explicaciones del lugar. ¿Por qué en este caso no se nombró una comisión que investigue con detalles eso y le diga al país qué fue lo que pasó? En redes sociales circulan versiones diferentes. Se dice, obviamente sin confirmar, que unos capos que habían sido aparentemente víctimas de extorsión de parte del grupo que fue asesinado sencillamente contrataron la eliminación pero surgen preguntas importantes yo digo bueno pero si es posible detener a militares de ese rango tenerlos públicamente a la vista y que luego aparezcan asesinados ejecutados y qué pasará con un ciudadano común y corriente como tú, como yo como la gente normal que sale todos los días de su casa a trabajar, o sale a la universidad, o sale a realizar sus labores cotidianas. ¿Qué pasaría? 
creo que no se sabría nada. Eso también revela que hay grupos que operan dentro de los organismos castrenses, que son los que se dedican al secuestro, al sicariato, a la extorsión, al chantaje y a todos estos crímenes que generan tantos ingresos. También lo que explica que muchas veces militares de poca monta y de alguna monta tienen unos patrimonios, Carmen, difíciles de, de, de sostener, de justificar con los ingresos magros que reciben normalmente los miembros de los eh, institutos castrenses en el país, le hace policía, DNCD y cualquier otro. Y eso entre navidades y la, la estrategia política del gobierno que saca los temas que no convienen de la agenda y que se mantiene continuamente eh, jugando al... Al, a matar la noticia vieja con otra nueva. A mí me parece alarmante porque eso revela cosas muy serias, muy graves de esta sociedad. Y sin embargo, yo regresé de viaje y digo, ¿y qué pasó con, con este tema? Esto es un asunto serio, grave para este país. Y yo no lo veo... No sé si ha pasado algo que tú sepas. No, pero, no altera, pero... altera el equilibrio del secreto informativo de esa manera tan, tan maravillosa que tiene el cambio de esconder la basura debajo de la alfombra, porque ese tema jamás se ha mencionado. Pero recuerda que cerramos el año sin saber qué ocurrió en San Cristóbal. Cerramos el año sin saber dónde estaba Kiko la quema que expuso al presidente de la República a decir que él está de acuerdo con las ejecuciones. Eso no se ha dicho ni se ha vuelto a decir, y algo muy delicado realmente, Miguel Pereira, y es que aquí estamos validando el trabajo de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, solo por la PEPCA. Lo demás se queda en eso que has hablado. Eso no pasó y eso no se nos va a decir. Esa es la transparencia del campo. Eso te demuestra a ti, ese evento te demuestra a ti. Primero, que la supuesta reforma de la policía, eso es juegos artificiales. Segundo, que nuestros organismos castrenses están penetrados por bandas que se dedican a la extorsión, al chantaje y al crimen. Señores, en plena ciudad, que usted detenga a esos militares y no estoy diciendo que sean santos Carmen, no me cabe la menor duda de que muy posiblemente aunque no tengo ninguna evidencia de eso hayan estado involucrados en la comisión de ilícitos eso no lo estoy poniendo en duda lo que no me parece justificable de ninguna manera es que tú lo detengas y luego aparezcan ejecutados porque de nuevo cuando extrapola eso a un ciudadano normal, entonces te da cuenta que aquí la vida de, un, de una persona no vale cinco centavos. Y una cosa tan seria, deberíamos tener una sociedad militante pidiendo que no. se diga qué pasó ahí. No. Eso, Pero... Carmen, en un sentido, es más serio, más peligroso que lo que pasó en San Cristóbal. Lo que pasó en San Cristóbal... Puede haber sido una imprudencia de una persona, puede haber sido un, un evento fortuito de fuerza mayor. Pero aún Recuerda así... Una que no hay reclamo que... social, aquí no hay reclamo. No hay reclamo, Bien. por lo que tú decías, uniformidad informativa, 
eh, a todos eh, lo tienen, lo tienen porque no me incluyo en ese, en ese tropel, básicamente diciendo lo mismo. O sea, aquí tú abres las páginas de los periódicos y los temas importantes eh, se echan a un lado. Aquí solamente se habla de las mieles, uh -huh. y de las cosas que alegadamente andan muy bien, que siempre son verdades a medias, como iremos viendo en otras cosas. Eh, lamento empezar con, con temas negativos, pero Carmen, el inicio de año ha sido sangriento. Sí. O sea, este tema fue de diciembre, ya mediado, eh, eh, antes del 23, y a esto se le une eh, todo lo que ha pasado después. Por ejemplo, yo abría la página de los diarios y veía la señora que va a visitar a su pareja a la prisión de La Vega, y la señora... Él, ella entra y él toma un arma casera que fabrican ahí en la cárcel para obviamente defenderse en las peleas o ejecutar asesinatos porque en las cárceles pasa de todo, como es sabido. No solamente en República Dominicana, también en el mundo pasa así. Lo que pasa es que aquí hay una libertad eh, de que esas cosas ocurran que resulta típica considerando otros países del planeta. Y esa señora entra, le es asesinada, no sé de cuántas puñaladas por su pareja. Y lo grande es que la, 27. Seguridad, la seguridad del recinto solamente se da cuenta que hay algo extraño porque se queda una cédula en la garita de seguridad. Y dicen, pero esta cédula, esta señora no ha salido y empiezan a investigar. Y ahí se encuentran con la gran tragedia. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que un asesinato como ese ocurra y nadie se entere de que están matando una mujer que debe haber gritado, que debe haber estado desesperada. Y luego aparece el señor entonces subiendo un video que él tiene miedo por su vida, que lo lleven a una, una sección especial cuyo nombre ahora no recuerdo. Y, y pasa aquello. Entonces tú mira eso y después ves la señora de Verón toma un niño de ocho años, lo tortura no sé por cuántos días, le infiere 136 heridas y le, y le tumba seis dientes. Eh, ese es un caso de, de locura y besanía, eh, el de la señora de Verón, pero lo que te quiero decir es una sociedad eh, violenta la que tenemos y, y muchos hechos eh, perturbadores. Eh, si tomas y nos movemos de ese entonces te encuentras con Víctor Hugo Gómez eh, el que había sido acusado de ser el, el autor intelectual supuestamente fue descargado por el tribunal de el atentado contra David Ortiz pero Víctor Hugo Gómez era una persona vinculada a cartel de la droga, al mismo cartel de la droga de César el Abusador. Yo nunca entendí por qué no lo extraditaron. Y él se quedó aquí en sus andanzas uh -huh. y obviamente fue eliminado. Y ahora son dos los que estuvieron eliminados, eh, los que estuvieron envueltos en el atentado a David Ortiz, aunque repito, Víctor Hugo fue descargado. Porque también acuérdate que en el 2021, en septiembre, en Santiago, eliminaron al cirujano. Claro. Era otro, otro sicario 
eh, que se dedicaba a todo tipo de temeridades y a ese lo, lo eliminaron en Santiago. Entonces van dos de los que de los que participaron y uno se queda también con la sensación y tú dices, bueno, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en el caso de David Ortiz? Porque la versión oficial que yo nunca me la creí decía que a David Ortiz lo confundieron y lo habían confundido con un señor que se llama Sixto David. Pero tuve a Sixto David y tuve a, a... Yo no sé quién se puede confundir con David Ortiz. David Ortiz es un hombre enorme, alto, sepia, eh, una persona corpulenta. Eh, confundirlo con Sixto David, que es una persona que sí, que pueden tener en común, bueno, test de color, eh, que andaban con dos camisas de estampado parecido, quizás eso. Pero yo creo que es difícil, siendo David Ortiz una persona notoria en el sentido de que es famoso, eh, de que es una persona que, que visitaba, no sé si lo hace aún, lugares públicos, y que de repente lo confundan. Yo nunca realmente compré esa versión. Yo creo que esa versión, aunque tenían a los que tiraron y tenían a los que estaban en la componenda, yo creo que la motivación la cambiaron para proteger a David Ortiz, porque recuerda bueno, bueno. que eso fue en el 2019, David Ortiz es una figura local, no había entrado todavía al Salón de la Fama. Y David y tenía, tenía que entrar, y para eso se hizo todo lo que se hizo. Se hizo lo que se hizo, pero realmente, fíjate que luego viene la investigación que él contrata con un ex agente de la CIA o jefe de policía de Boston, y esa investigación dice que el asesinato lo envió lo ordenó César el abusador. Uh -huh. Y aunque no entre en mayores detalles, el rumor público aquí siempre dijo que hubo un tema de faldas. Eh, en el sentido de que parece que había una mujer que, que tenía interés en David o David en ella y parece que había sido de del fundo de César el abusador. Y si tú tomas los eventos y ve la secuencia, porque nosotros eh, no es que somos infalibles ni tenemos información de primera mano, estamos especulando aquí. Fíjate que David el eh, César el Abusador había manejado todos esos centros nocturnos, discoteca de la parte oriental, etcétera. Y César el Abusador operó aquí por años sin mayores perturbaciones. Y después que le dieron los tiros a David, César el abusador duró muy poco en su reinado y sencillamente se lo llevaron y fue extraditado y o no extraditado creo que lo, lo hicieron preso por Colombia y desde Colombia estuvo en una cárcel allá un tiempo incluso se vio envuelto en hechos de sangre allá y, y finalmente eh, los norteamericanos lo han tenido por allá y él ha hecho declaraciones y supuestos aportes aunque yo no entiendo mucho lo de los aportes porque luego uno no ve las extradiciones ni ve las medidas, pero los norteamericanos sabrán cómo manejan esa información porque estos no son ninguno eh, niños de tetas, son, son todos personajes oscuros y, y capaces de cosas que una gente normal eh, no, no haría sino en situaciones extremas, pero el crimen, asesinar ahí y hacer lo que haya que hacer se convierte en una no normalidad para psicópatas que, que viven de esa de esa actividad y tienen además las agallas y la perversión para eso 
Y ahí tú ves cómo, cómo se rasga la cortina de la lucha contra la impunidad y demás, porque está centrada solo en los, en los oponentes políticos. Ya yo no creo que se necesite explicar mucho eso. Pero si bien la administración gana 100 en, en turismo, en, yo no sé si transparencia, porque lo que hacen es eh, obviar algunos temas, todo lo que tiene que ver con violencia, todo lo que tiene que ver con crimen organizado, todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, no lo tocan ni lo abordan y dan dos pasos hacia adelante y tres para atrás. Eso que tú planteas de, de los, de los eh, el intercambio de disparos que se convirtió en un asesinato, eso no se ha vuelto a mencionar, no porque te fueras, sino porque eso no existe. Del mismo modo que apareciera este señor ahora ejecutado, eso, eso ameritaría una investigación, Miguel, pero en nada, en nada, recuerda que tenemos un narco, un narco político cantando en Miami y pronto vendrá aquí y le levantaremos la mano y quién sabe si se postula otra vez. Lo grande es, aunque suene reiterativo, que por ejemplo los intercambios de disparos han estado presente de manera frecuente, activa, y yo diría que casi validada, casi validada, solo ha faltado el comunicado oficial. Y sin embargo, las protestas que antes eran tan frecuentes, tú no las ves, eso ha salido totalmente eh, eh, de la escena, de la, opinión, de la opinión pública. Y lo mismo pasa con estos hechos, eso que tú mencionas, en condiciones normales, yo no recuerdo un caso en que de manera directa se pudiese decir, por ejemplo, eso que ha pasado con los diputados, con Miki, eh, con el otro, con Gutiérrez, eso tú no lo habías visto en, en ninguna campaña pasada. Y Pero eso... Luis Miguel, esa era la solicitud de los éticos, y ahora los éticos no dicen nada, y todo está perfecto. Y eso es evidencia de que, de que el dinero del narcotráfico circula profusamente en, o circuló profusamente en el sector político. Y sin embargo, eso no pasa nada, eso está ahí y, y hacia adelante. En otras épocas, eso sencillamente era un crimen de lesa patria, el país había que cerrarlo. ¿Tú te imaginas ese caso del DICRIM? en la época de Danilo Medina, tú te imaginas en la época del PLD un comentario donde una la máxima figura del Estado dijera que se entregue, eso hubiese sido terrible. La única no, que, persona, la única que persona ya su socio que ya... está en 29. La única... Pero yo sé de un embajador, de un periodista que ahora es embajador que le hubiera dado un ataque casi en su programa pidiendo ese, ese, que renuncie el presidente de la república sí. entonces ¿cómo es el asunto? una cosa realmente es con guitarra y otra gente otra cosa es con cambio eso está más pero, que avalado esas cosas, esas cosas son buenas porque la gente abre los ojos y tú ves el doble rasero el doble rasero que existe entonces la única periodista que yo vi que condenó eso de una manera eh, abierta, frontal, fue Inés Aispún, en un editorial, que claro. dijo, no, 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 así no, presidente, y, y lo dijo. 
Eh, pero ¿cuántos? Eh, ¿Dónde eso se hizo tema de agenda? ¿Dónde se, se convirtió eso en, en un repudio nacional? No se hizo. Y lo mismo pasa con los otros temas. Eh, lo cual te demuestra que esta es una sociedad que, que nos llevan como borregos sí. y que, que sencillamente los temas no tienen ningún tipo de valoración intrínseca, sino que depende. Cuando es de un sector no pasa nada, pura rutina, cosas intrascendentes, pero cuando lo hacen otro eso es crimen de lesa, de lesa patria. Y la verdad que, que es una cosa terrible. Fíjate otra cosa que dentro de este inicio de año, este mosaico de, de, de cosas extremas que, que a uno le, le hacen perder la paz navideña y tú empiezas el año un poquito exaltado. La ley que eleva... El, la Dirección Nacional de Investigaciones la, la eleva a condición de dirección. Se pasa la ley, se pasa la ley con una generación, con una redacción genérica, donde todos nosotros, personas físicas, entidades privadas, eh, independientemente de las entidades públicas, nos convertimos en una especie de asistente de los organismos de seguridad. Es una especie de... Y del presidente de la República, ¿eh? Sí, de delación forzada, que lo único que eso rememora son regímenes totalitarios. Da la sensación de que estamos en la época del Führer, o en la Mussolini, o Franco, después de la Guerra Civil, en fin. Eh, totalitarismo, póngalo de derecha o de izquierda. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en el 2024... Cuando este país tiene un tribunal constitucional y la constitución del 2010, sin lugar a duda la constitución más avanzada que ha tenido el país, donde ha habido un, un proceso de constitucionalización del derecho, donde todo se ha reforzado, todo lo que tiene que ver con una interpretación de todo el derecho positivo pasándolo por los filtros del derecho constitucional. Aquí, por ejemplo, para que en una investigación criminal un fiscal obtenga información privada tuya que tiene que ver con tu intimidad, hay que ir a un juez de instrucción. Ese fiscal va a un juez de instrucción y le dice, mire, yo quiero investigar la cuenta bancaria de Carmen Inver. Yo quiero allanar a Carmen Inver. Yo quiero tomar posición de evidencias probatorias que pueden haber en el lugar que forma parte de su vida privada, de su intimidad, ese cerco propio donde las personas necesitamos tener cosas muy nuestras que nos ayudan a mantener la dignidad y a mantener un espacio de que solo pertenece a usted y solo entra quien usted permite. Y eso con ocasión de eso. Los bancos, por ejemplo, cuando se quiere una información, hay que ir al superintendente de bancos, el superintendente de banco tramita la solicitud al banco en cuestión con una orden judicial previa. Y aquí se, se manda ese texto de ley casi de una manera eh, que parecería una omisión, un defecto de técnica legislativa y lo mandan con esa redacción genérica, y el Senado se lo aprueba, 
ese Senado, que el presidente le dice a Guillermo Moreno que quiere que quiere personas independientes, que no le levanten la mano a cualquiera. Oye, oye, qué juego de espejo. Tenemos un Senado que se ha mantenido aprobando préstamos y levantando la mano a todo lo que le envían excepto la prescausal. Y cuando él nombra a Guillermo, casi le dice a Guillermo, te traigo aquí porque tú eres un tipo que tú vas a aprobar solamente aquello que tu conciencia te indique. Y es verdad, Guillermo es un hombre que tiene sus convicciones y la defiende. Pero parecería que el presidente quiere eso, y todos sabemos que el presidente quiere que no le creen obstáculos. Entonces esa ley se manda ahí, se aprueba. Ahora le hicieron una reforma, en mi opinión, tibia, a la ya se promulgó la ley, el presidente la promulgó, una reforma tibia. Por suerte hay un tribunal constitucional que en su momento estoy seguro que va, claro. a, matiz, va a matizar eso y va a decir, no, 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 no. Usted no puede llevar, someter a la gente y amenazarlo con prisión de dos a tres años y multas porque no te dé la información. Te va a dar la información que él te pueda dar sin violentar la parte relativa a la vida privada, a la intimidad de las personas. Ahí entra secreto bancario, ahí entra una parte importante del periodismo que es no revelar sus fuentes. Pero uno se pregunta, Carmen, ¿qué tenemos con esa ley? ¿Atisbos de totalitarismo peligroso en un país donde la lisonja se practica de una manera tan intensa y profusa? ¿O tenemos un tema de técnica legislativa. ¿Por qué tanta importancia a ese anteproyecto de ley? ¿Realmente el país necesita eso? No, yo hasta he pensado, Luis Miguel, que como el presidente, que por cierto, lo de lo que menciona de Moreno no me convence para nada, porque ya Moreno, eh, en la medida que acepta esto y que hace la, el elogio de la reelección claudica, porque él siempre fue como antibalaguerista, antireleccionista, entonces ya él tiene otra, otra, otro discurso. Pero oiga usted, yo hasta pienso que como estamos en campaña, el presidente le van a construir aquello de que él escucha. O sea, no escuchan en el Senado cuando le hacen las observaciones a tres artículos fundamentales de esa ley que no se entienden, eh, pero él ahora va a escuchar la voz del pueblo y quizás en un acto en, en Palacio, él va a decir que la, la envía de nuevo al, al Congreso. Algo así viene, porque fíjate que los periodistas, el, el Colegio Dominicano de Periodistas no ha hablado, ha hablado la sociedad dominicana de diarios. Están como preparando el escenario. ¿eh? Sí, sí. Eh, yo lo que veo con la designación de Moreno, o la aceptación de Moreno, es que... Por ejemplo, Moreno lo está utilizando el gobierno a Guillermo para reforzar el discurso anticorrupción. Y yo digo, a tres años y medio, ¿hay alguien en su sano juicio que se crea la autenticidad del discurso anticorrupción del gobierno? Sí, ellos Porque mismos. Ellos mismos. Porque ya a tres años y medio uno se ha dado cuenta que el baremo... Eh, tiene es doble, es triple, es dependiendo. Y además sabemos que frente a determinados hechos, cuando son de los tuyos, entonces miramos a la izquierda y hemos visto muchos signos 
que se parecen mucho o son similares a prácticas políticas del pasado. Entonces se ha jugado para fines electorales a un discurso que vende y vendió al principio y vendió para ganar porque realmente había disgusto con el tema corrupción. Pero yo creo que de la autenticidad de ese mensaje queda poco, muy poco. En ese sentido, eh, pienso que Guillermo, eh, el mismo Eduardo Estrella, eh, un poco pierden pierden lustre uh -huh. cuando se embarcan cuando se embarcan en, en un discurso que, que ya ha perdido la capacidad de seducción y también la capacidad de engaño que aunque gracias al, a, lo, al a los diseñadores de, de la narrativa ellos insisten ayer hubo un trabajo eh, contundente de Felipe Ciprián en el distinto, los dos ministerios sí. públicos que combaten el crimen, sobre todo cuando tú lo ves escrito, porque a veces uno hace estos comentarios y siempre hay que hablar de la honestidad de las personas que están ahí, de la leyenda y tal y tal, pero cuando lo lees con casos específicos, te das cuenta que la transparencia y el cese de la impunidad simplemente es desvincular apostar a que olvidamos que los desvincularon y después nombrarlo en, otra, en otras posiciones y lo aceptamos sí, así es, yo leí el, el artículo de Ciprián, Ciprián normalmente escribe artículos interesantes y, y, y pone el dedo en la llaga eh, con que aquí hay tantas llagas que, que uno, uno enloquece tratando de priorizarlas e identificarlas pero pero sí, ese, ese es parte, como puedes ver, es un inicio de año bastante revuelto <ríe> y tenemos eh, más de lo mismo con unas presentaciones eh, rocambolescas eh, en un año en que tenemos elecciones ahorita en, en febrero y luego en mayo. Que por cierto, pensé mucho en ti cuando vi la noticia de que los equipos de la Junta Central Electoral tienen falencias eh, peligrosas en el ámbito uh -huh. de la ciberseguridad, se necesitan reforzar también con los con programas que protejan del malware, lo, los, las penetraciones estas de hackeo, maliciosas y demás. Aunque dice la Junta Central Electoral que esas cosas ya... Eh, han sido han sido corregidas o sea que hay que tener cuidado con el algoritmo por si vuelve que yo claro. no entendí el algoritmo de Leonel yo nunca lo entendí eh, hizo un esfuerzo pero quizá no me alcanza el mobiliario cerebral para esas cosas pero en esa época y... se entendía porque también el órgano era parte de, de lo que entraban en la fogata porque ahora fíjate que bien eso se resolvió y quizá la mayoría no sabe que los mismos equipos humanos y los mismos equipos técnicos están allá en el lugar. Entonces, también la narrativa fue estupenda, Luis Miguel. Esto hay que reconocer la brillantismo. Sí, sí, sí. Hay que. La estrategia comunicacional es maravillosa, pero yo creo que más que la estrategia, eh, Carmen, porque no es verdad que la mayoría de la gente eh, es fronteriza y viene por las mieles del gasto publicitario. Eso produce una especie de efecto catatónico, como en los esquizofrénicos, que, que la gente no reacciona y, y prefiere mirar otras cosas. 
Porque Mira, tontos, nos, tontos no somos. Nos dice José que tenemos que hacer una pausa. Ahí lo están provocando a usted con los cuatro días de trabajo, con otra maravilla. Por cierto, ya no Eso se bien. habla, pero... Exacto, ya no se habla de, del trabajo doméstico. Ha sido, te digo que son brillantes, Miguel. Y José dice que debemos tomar café y naturalmente Lisette Herrera aviso no. Desde Chile te dice que necesita vuestra opinión de la presentación de mi ley ya internacional en Davos. En Davos provocó asombro, se veían boquiabiertos esos señores y esas señoras. Pero vamos a hacer la pausa. No le eches azúcar a tu café, el amargo es mejor. Regresamos después de la pausa. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Aquí, aquí tenemos una, una primicia, sí, porque tiene la fecha de 17-1-24 y es la carta que le escribe Iván Lorenzo, Iván Lorenzo a Guillermo Moreno. Y a propósito de lo que mencionábamos, Luis Miguel Pereira, lo que hace el senador es mencionarle, pero eh, ya Guillermo tiene la impermeabilización del cambio, como aquello en Santiago en su infancia, usted no veía lo que le ponían el, el cebo en el carnaval a las personas para que no se le pegara nada. Y recuerda, eh, Iván, que el 6 de octubre él afirmó y pidió al Ministerio Público investigar a Luis Abinader por los Pandora Papers. En el 9 de enero denunció que el gobierno gastaba 10 millones de pesos diarios en publicidad y ahora gasta 21. El 19 de diciembre usted le dirigió una carta a las autoridades por el tráfico de armas de fuego a Haití. En fecha 16 de enero eh, se hizo otra comunicación de parte de Guillermo Moreno. En fecha 25 de junio usted indicó que la financiación de candidatos ha permitido al narcotráfico penetrar al sistema político y tener la protección del gobierno. Y mencionó a Miguel Gutiérrez y a Yamil Abreu, que son eh, miembros del Partido Revolucionario Moderno. Asimismo, el 22 de enero usted expresó que el endeudamiento está llevando la deuda a niveles seriamente alarmantes. En ese, en ese sentido, resumiendo de su coherencia, y de que tiene la firma convicción de no defender lo indefendible, le invito a que realicemos un viaje a Estados Unidos para que gestionemos las delaciones de las personas ligadas al narcotráfico y que comprometen a este gobierno como usted solicitó. Para fines de coordinar nuestro viaje, entonces le da los, los números de teléfono y demás. Interesante, bueno, ¿verdad? Sí, muy interesante. Lo cierto es que, ah, como lo sugerí en... En, antes de la pausa, eh, al, al único que le hace daño el acuerdo, porque el PRM lo usa, el PRM lo usa porque obviamente él ha ganado una ascendencia en la sociedad por su trabajo, sus condiciones, pero ahora cuando tú entras con todas esas críticas, con un gobierno que tiene esas dificultades, independientemente de que eso no se examine ni se convierta en tema de agenda en la, en la prensa, 
Sin embargo, te sencillamente te pone a desdecirte y te embarcas en apoyar a un gobierno que no va a resolver esas cosas, Carmen. Eso no se resuelve porque esa, esos son los precios que se pagan cuando usted trata de llegar, porque en política y sobre todo en la política local se barre hacia adentro. Y cuando tú barres hacia adentro, ahí entran los narcos que contribuyen, ahí entra la gente eh, de conducta cuestionable que se te une, eh, el dinero en saco cuando llegue es muy atractivo, sirve para la campaña, sirve para muchísimas cosas. Y entonces la, la actividad política dominicana es complicada, es oscura en muchas partes, pero eh, él jugó esa carta y lo grande es, Carmen, que no hay garantía ninguna de que él pueda ganar la senaduría. Porque, vamos a estar claros, Omar puntúa muy bien. Eh, es cierto que él va a tener ahora el aparato eh, estatal apoyándolo, tanto desde el punto de vista comunicacional como presupuesto y, y todas las ventajas que da el poder. Pero eh, cree, eh, pienso que él, él pierde al final del día. Sí, en términos, en muchos términos, pero a mí me encanta el descaro eh, del poder porque he escuchado a jóvenes, ya no tan jóvenes, pero esas promesas del cambio, que cuando uno hace una reflexión como la que has hecho, ellos dicen el poder está para usarse y vamos a hacerlo ah, sí. ganar. ¿Tú ah, está entendiendo? Sí. Ahora, ahora se usa, antes era pecaminoso usarlo el poder. Uh -huh. Porque el problema es que estos criticaban cosas que se hicieron en menor grado. Danilo Medina, lo más que gastó en publicidad fueron cinco mil cortos. Y este anda en más de ocho mil millones. Ayer, de una manera pálida, tímida, la directora de Participación Ciudadano, la señora Lady Blanco, decía que tenían preocupación por el uso de recursos del Estado en la campaña y mencionaba el uso de vehículos, los espacios eh, en las instituciones públicas. Yo decía, caramba, pero qué cuidadosa la señora. Y eso, una declaración aparece ahí, la aparcan, la ocultan y el tema se muere. Casi cumplen con el ritual. No, hay que decir algo, no lo deje pero la intensidad que había con esos temas antes, que te tenían voceros en todos los programas, que salía uno por aquí, salía el otro oh, por allá. Eso pero recuerda el de, el de la dirección de contrataciones. Él, él se expuso a que lo sometieran por difamación, injuria y todo, por todo lo que tenía un equipo, un equipo extraordinario. Pero mira, yo no la escuché, pero mencionó lo de la campaña en los recintos militares. No, eso no lo mencionó. Ah. Lo que vi que mencionó, por, porque la leí no la oí, fue básicamente el uso de cuando tú usas personal del Estado, cuando tú usas vehículos, cuando permite la propaganda en espacios eh, de instituciones estatales, pues es un uso directo o indirecto de los recursos del Estado. Esa parte lo oí. Lo de la campaña. Cuando yo vi lo de el, la campaña en recintos militares, que la Junta Central Electoral... Eh, llamó la atención. Yo dije, yo vi, por ejemplo, a Uchi Lora decir que Danilo Medina, que era destripados por todos ellos, 24-7, era un dictador. 
solo vi yo a un... No, no, pero ellos lo siguen diciendo, lo siguen diciendo. No, lo decía, y yo me pregunto, ¿tú te imaginas un evento como eso? Yo no recuerdo, si ocurrió, no lo recuerdo, que en la época de Danilo Medina en los recintos militares se hiciera campaña política. Yo no lo recuerdo. Pero tú te imaginas eso en un gobierno anterior, fuera del, del PLD, fuera del reformismo, del que fuera. Eso hubiese sido eh, seis meses repitiendo eso en todos los programas. Una denuncia en los, en los foros internacionales. Y en todos los medios. Pero es bueno que la gente vea esas cosas y se dé cuenta que no hay críticas auténticas, que no hay objetividad ninguna, que hay agenda de intereses y se defienden esas agendas sencillamente, la sociedad dominicana eso no importa eso no importa, eso importa mientras yo puedo redituar ventajas hacer mi trabajo y que luego vengan las compensaciones y, y nada así 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 es como vamos entonces, pero es un detalle, un aporte un aporte importante, dice y eso que ustedes están hablando de las personas que están en los decretos si ustedes buscan los contratos concedidos a esas personas sencillamente se desmayan. No, porque fue una compensación, está bien. Eh, bueno, el, eso lo tiene que hacer la oposición para que se sepa y conseguir toda esa información y empezar a hacer lo que tengan que hacer. Pero uno lo señala aquí eh, con los casos más notorios que salen para que para que la gente se dé cuenta cómo, 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 anda, cómo anda el país. Mira... Yo vi el plan piloto de la semana laboral de 36 horas y el presidente rápidamente aclaró y dijo, no, un momento, el código de trabajo no se toque, ese es un plan que tienen ciertas empresas y él se desmarcó. Y la verdad que aquí nos gusta, el, el ministro de trabajo parece que le gustan esas cosas, tú sabes que... Eh, a nosotros nos gustan mucho los modelos foráneos y, y tratar de emular y venir con esas cosas para vendernos de novedosos. Carmen, hay semana laboral recortada, por ejemplo, en Japón. Hay semana laboral recortada en los países nórdicos, Finlandia, Suecia. España está trabajando en una reforma, no sé si se aprobó ya, que también va a tener la semana laboral reducida. Esos son países que están en otro nivel. Este es un país de improductividad. Nosotros los dominicanos, y no me estoy refiriendo a ti, a mí, me estoy refiriendo a nuestro núcleo, a nuestra gran masa. Nosotros no somos los seres más trabajadores. Nosotros somos un país muy atrasado. Nosotros necesitamos trabajar mucho más que los países del primer mundo. Mucho más porque tenemos muchas cosas pendientes. Cuando tú hablas de una jornada recortada a 36 horas, eso parte de lo siguiente. Hay estudios que consideran que cuando tú tienes el trabajo en menos horas... Después de ciertas horas viene lo que se llama el rendimiento decreciente de la productividad porque la persona se agota. Sin embargo, eso te funciona con consultores, con personas que realizan labores intelectuales, con un empleado que tiene un nivel de sofisticación de media hacia arriba. Con la gran masa eso no te funciona. 
que hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando tú tomas un ciudadano que hace trabajo del nivel medio hacia abajo, en Suecia, en Inglaterra, en Japón, esas son personas que tienen un promedio educativo, en el caso europeo, de 13, 14 años de educación formal de calidad. En República Dominicana, el, el promedio anda en menos de cuatro años de educación primaria deplorable. Deplorable. A mí me parece, sencillamente, un acto de irresponsabilidad que esas cosas se estén considerando porque mandan un mensaje equivocado a la masa. La masa, este es un país donde nosotros terminamos las navidades y hay gente hablándote de Semana Santa, Carmen. Pero absolutamente. ¿A qué Del Día de los Enamorados, de Semana Santa, de las Madres. Y calculando cuántos fines de semana largo hay. Uh -huh. Nosotros somos una sociedad que tenemos problemas con el trabajo. Yo dije una vez en el programa, y lo repito hoy, que fui a una entrevista a un canal cristiano que queda pasando la Máximo Gómez, pasa la San Martín, caminando hacia el norte, y en una de esas calles dobla a la derecha y te vas al extremo. Y recuerdo, me sirvió muchísimo desde el punto de vista sociológico, que vi en un martes, creo que era la entrevista, aquello era Carmen a dos bandas, uh -huh. Los, las bocinas, la bebedera de cerveza, <risa> aquello parecía que eso era un sábado en la noche, Carmen, sí. y era a las 11 de la mañana de un martes. O sea, nosotros somos una sociedad que nos encanta el trago, la música, el conversado, el juego de pelota, el lo deporte, el juego de azar. Y eso es, esa es nuestra sociedad, su núcleo. La sociedad dominicana no somos nosotros. Esos temas están hechos para gente que puede organizarse, puede estructurarse y que tiene una educación, una formación y un concepto de disciplina. Eso tú no lo puedes uh -huh. usar en un país con este grado de retraso y con estos malos hábitos que tenemos nosotros ancestrales para tú promover eso, porque la gente lee u oye en un programa, oye, me vamos a trabajar menos ahora 36 horas, claro. pero, es que, pero es que nosotros, Carmen, no somos ni productivos. Mira, que hay cosas que no se dicen, empresas dominicanas importantes tienen que traer gente a que le suplan determinados trabajos porque no hay forma, y no estoy hablando de trabajo sofisticado, pero en los restaurantes, lo hemos conversado aquí, hay muchísimos claro. mozos, muchísimos mozos eh, venezolanos, por ejemplo, Miguel, pero yo pienso que esta medida que realmente, y todo lo sabe el presidente, lo que pasa es que él se sabe demarcar para auscultar y valorar, calibrar el efecto. Pero la verdad, que así como yo digo que después de asumir a El Alfa y a DJ Adonis como exponente de la juventud, desde Palacio a mí no me pueden hablar de defensa de los derechos de la mujer, ni de los adolescentes, ni de protección de la infancia. Pero hoy casualmente dice en su columna Benjamín Morales Meléndez en Diario Libre que eh, eh, ninguna, que por ejemplo, una semana de 40 horas trae problemas serios a la economía del país y de una industria. Para, para industria, sacar un día de circulación de la economía representa eliminar de la quinta parte de los ingresos. Y usted mencionaba algo así, Luis Miguel, cuando el asunto de la licencia paterna, pero nadie se atreve a decir que aquí lo que necesitamos es trabajo. 
Yo lo que no puedo entender, estas ocurrencias, recuerda que ya nadie menciona aquella burla con el trabajo doméstico, que ellos pero sabían pa, que el Tribunal Constitucional se lo iba a tumbar y lo pero propusieron. Es, pero es populismo, Carmen, eso tiene un efecto, eso tiene un efecto inmediato, ¿en quién? En las grandes masas. Eso es totalmente contraproducente a lo que este país necesita. Nosotros necesitamos trabajar más, educarnos más. Lo que, pero un país, señores, que está en la cola en educación. La única forma de tu avanzar es educando a tu gente. Nosotros no somos productivos, Carmen. Nosotros no somos productivos. Yo estoy hablando de la masa. Yo no estoy hablando del profesional sofisticado, del técnico sofisticado. No, eso es otra cosa. Ese es un dominicano que tuvo acceso a educación privilegiada, que hizo una maestría o un doctorado en Estados Unidos y está trabajando aquí en una gran multinacional. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a nuestras masas, a esa gente de a pie que hace un trabajo no sofisticado en cualquier empresa. Eso le crea un problema al sector empresarial y le crea un problema incluso a los mismos empleados. O sea, eso ¿Pero es por qué lo hacen? Yo no entiendo Popul por qué, por qué no toman Popul el pelo de esa manera. Populismo, Carmen, porque eso a ti te toma el pelo y a mí, pero a la gente común y corriente le suena música para sus oídos. Lo mismo de las domésticas. Tú aplica lo de las domésticas y hay un montones de domésticas que tú le vas a suprimir el empleo y van a la calle. Van a la calle. Mira, yo llegué a averiguar cómo se hacía el registro para la seguridad social. Y aquello era, Carmen, un camino burocrático, tortuoso, complejo y anárquico. Gracias a Dios que el Tribunal Constitucional le cortó las alas de inicio. Pero, mientras tanto, montones de doméstica, ¿tú sabes lo que le dicen? Nosotros somos el único partido que le estamos buscando a ustedes protección en el Código de Pablo. Claro, claro. Eso es lo que le están... Claro. Y óyeme, una doméstica, es verdad que no tiene prestaciones laborales, pero a la doméstica ya tú le tienes que pagar el doble sueldo. Tú le tienes que pagar las vacaciones. Eh, y yo no voy a decir que ese es el estadio ideal, no es el estadio ideal, pero como me decía a mí un amigo en la inauguración de una zona franca por ahí, por los lados de Esperanza, me decía a mí, Pereira, aquí hay mucha gente que critica que nosotros en zona franca tenemos mucha gente costureras eh, trabajando en máquinas de coser o cortando telares, o haciendo labores puramente manuales, que eso no vale la pena. Y yo me pregunto, ¿y qué hacemos con esos dominicanos analfabetos funcionales que apenas tienen tres, cuatro años de educación primaria de malísima calidad? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a asesinar? ¿Lo vas a extinguir? ¿Lo vas a, lo vas a meter en un campo de concentración y lo vas a, a borrar de la faz de la tierra? Es que, es que andamos enloquecidos, pero esa es la política. Esa es la Y sobre todo la política pequeña por aquí. Entonces, sí. a eso es que se juega. Eso es irresponsabilidad. Eso no tiene otro, otro nombre. Y también eh, la pose. ¿no? Vamos a traer... Estamos como los suecos y los japoneses, 36 horas. ¿Tú sabes lo que es un japonés? El japonés es el modelo de civilización del Homo sapiens en el, en el universo un japonés los japoneses cuando le explota por ejemplo la planta aquella nuclear 
la gente iba, Carmen, a los supermercados y tomaba un galón de leche. Iba a la, a la plan, iban a las estaciones de gasolina y llevaban, echaban cuatro y cinco galones, lo suficiente para que el que venía atrás en la cola le tocara. ¿Tú te imaginas eso en República Dominicana? No, el, no, que no, llega el que llega primero se lleva los 50 galones de leche que hay en el supermercado y hay que llenarle tres carros. Así somos nosotros. Es que es un tema, señores, de, de evolución, de educación, de desarrollo. Y no estoy hablando de desarrollo económico, es también un de desarrollo humano. Es que nosotros, nosotros somos una sociedad, Carmen, precaria. Precaria lamentablemente, entonces se juega esas cosas y eso engaña a mucha gente Carmen, pero claro que sí son ignorantes, la gente ve eso y dice no, no, hay que estar la gente que está que está votando por nosotros, fíjate que el presidente se demarca, ¿por qué se demarca? él no quiere pinchar los empresarios no, 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 es un experimento, un asunto pero deja que pase, porque al final ¿a quién va el mérito? su ministro de trabajo que está promoviendo eso y hay un plan piloto, pero ¿quiénes se inscriben? claro y claro, Pero nadie se atreve a decir que lo que necesitamos es trabajo, sacrificio de todo el país para tratar de levantarlo, ¿no? Nadie se atreve a decir eso, eh, lamentablemente. Y es como lo que pasó, por ejemplo, el presidente inauguró eh, el año y e hizo su presentación de cifras económicas y crecimos. Y él no dijo lo que crecimos, por cierto. Él viene y te dice, la inflación dentro del rango meta... 3.8, 3.9, el, el rango meter a 4. Eh, tenemos, somos la séptima economía de Latinoamérica. Eh, ingresamos más de 10 millones de turistas, más de 10 mil millones en divisa. Eh, dijo también, habló de las, eh, del asunto de las zonas francas, que ese es un dato engañoso, el de las zonas francas. Por ejemplo, ocho mil y tanto en exportaciones de zona franca. Carmen, la, eso lo he explicado aquí, me insisto en explicarlo. Lo único que queda de las zonas francas en la economía nacional es la creación de empleo y el canje de las divisas en el mercado para cubrir los costos, gastos y servicios. ¿Por qué? Porque esa producción es extranjera, se va a casa matriz, casa matriz, la vende por allá y ese dinero se queda por allá. Lo que pasa es que eso sea por un tema metodológico, se computa como del país. Pero el efecto económico de esos miles de millones aquí no se observa. El efecto viene por esa vía que te acabo de decir. El overhead, que son los costos, gastos y servicios que se quedan aquí, el canje de la divisa y obviamente los empleos que se crean. Ese es el gran aporte que hacen las empresas de Zona Franca. Sin embargo, el presidente no dijo que la economía, cuando se tiren los números, se quedará entre el 1.9 o 2, como mucho. El crecimiento más bajo de los últimos 10 años, si usted excluye el 2020, que fue la pandemia. El presidente Mira, no contestó no. que yo hubiese querido que alguien se lo preguntara. Presidente, ¿y usted va a seguir tomando prestado? Por ejemplo... O nos dijeron, presidente, pero ustedes están hablando de reforma fiscal, pero usted tiene más de 300 mil millones aparcados entre Banco Central y eh, Banco de Reservas, que usted no lo ha podido ejecutar. Dice Standard Poor's, que es una de las firmas evaluadoras de riesgo. Uno de los luceros que le señala al gobierno es que tiene pobre ejecución 
del gasto de inversión. No invierten, Carmen, aquí lo que hay es gasto corriente. Y ese dinero claro. está ahí ocioso, pero eso nadie lo señala y lo dejan que le haga el monólogo. O me imagino que si pasan la pregunta, la pregunta no llega al presidente. Pero esas son cosas. También él debió haber dicho, mira, es una tenemos todo esto, pero sucede también que la educación dominicana terminó en la cola en el año 2023, lo que significa que nosotros los dominicanos no podemos expresar lo que pensamos y encima de eso no entendemos lo que leemos y que en razonamiento matemático andamos perdidos en el universo. Eso no hay una Hay una variante importante en la semanal, a propósito que siempre hemos dicho que no se le pregunta, yo recuerdo cuando presentaron la semanal que Homero Figueroa dijo que iban a recuperar el paraíso perdido de la comunicación. Yo no sé si tú recuerdas aquello, él estaba con una manzana y habló de quién mordió, una cosa bien, bien espectacular. Cada vez menos le preguntan en la semanal, pero pasó algo el lunes que vi... Eh, publicado en, en el espía ojalá se sigan publicando esas cosas que dice que cada vez más le están dando paso claro, a los youtubers y a los influencers y que los periodistas de los medios los mandan a callar entonces eso es parte al presidente no se le incomoda con preguntas sin respuestas que por cierto en el paraíso hubo una insospechada denuncia ayer y tiene que ver con las áreas protegidas. El presidente pensó, quizás, que con esas reuniones en Palacio de los ambientalistas ya no iba a haber eh, denuncias de parte de ellos, pero yo dicen que hay fraudes millonarios en, en la Sierra de Bauruco, en el Parque Nacional. Entonces, eso es un detallito que quizás incomode al equilibrio del paraíso, ¿no? Sí, sí, como tú te das cuenta, es un paraíso para ellos pero no un paraíso informativo. En el paraíso informativo hay debate de las ideas y el periodista accede al gobierno, accede al presidente y le pregunta, no preguntas cómodas para hacer el monólogo de todo lo que yo he hecho, no preguntas que te cuestionan sobre las cosas que no están bien. Entonces, paraíso, bueno, paraíso para mantenernos eh, adormecidos eh, bajo los efectos del día. Bueno, por eso hay tanta droga en las esquinas. Hay muchas incautadas, pero en las esquinas consumo libre, ¿no? Exactamente, y eso y eso es lo que hay. Mira, Carmen, quiero hacer esta reflexión antes de que nos movamos, porque avanza la hora al tema interna a los temas internacionales. Ahí voy a entrar en Davos, eh, que me parece muy importante, tal como dice Lisset. Este país dice Standard Poor's que va a crecer 4%. El Fondo Monetario dice que va a crecer un 5%. Y presentan al país bastante bien, porque en el país, dicen ellos, aquí no hay polarización política. Aquí tú pasas de los partidos, uno hacen las cosas con la derecha, el otro lo hacen con la izquierda. Aquí lo que hay es diferencias realmente en la eficiencia. Hay algunos que podrán ser corruptos, pero son eficientes. Hay otros que son muy ineficientes y son hipócritamente correctos porque en el fondo también son igual o más de corruptos eso es lo que tenemos aquí en el panorama entonces ellos dicen que no hay sencillamente eh, 
ningún, ningún atisbo de, de que va a haber perturbación política porque todos los políticos son del sistema. De la reforma fiscal dicen que la reforma fiscal debe venir. Ahora yo digo, ¿reforma fiscal o parche fiscal? Porque aquí normalmente lo que se hacen es parche para aumentar los ingresos. Y yo digo, ¿reforma fiscal para qué? Porque si usted tiene recaudaciones récord de parte de los organismos recaudadores, si usted tiene más de 300 mil millones que no ha encontrado en qué utilizarlo, yo no veo para qué se quiere mayor, se quiere sacarle dinero al contribuyente de los bolsillos y venir con una reforma fiscal que va a tener un costo político y va a crear un efecto en la economía no deseado. Mientras la calidad del gasto es un asunto, en mi opinión, que es cuestionable. Porque si tú te das el lujo en un país donde hay gente que se cae muerto en los hospitales por falencias, eh, falta de medicamentos, no hay silla de ruedas, no hay camas, y tú te gastas 8 mil millones en una campaña eh, saturante, atosigante, tú tienes que preguntarte, caramba, y no se podría reducir eso a 3 mil millones para que se cumpla con la parte relativa a las loas y el resto le demos un mejor uso. En un país donde, repito, eh, temas tan serios como salud, como educación, eh, hay que saber cómo, cómo estamos. Eh, hago esa reflexión porque nos vamos a pasar el, el año oyendo la de la reforma fiscal de nuevo. ¿Tú te acuerdas que esa cantaleta estuvo a principios del 2020 y en el 2021? Y yo te decía y lo dije miles de veces aquí, si pasa la reforma fiscal no se relijo. Tú recuerdas eso. Claro. Y él, y, y él eh, tuvo la habilidad. Hay dos cosas en las que yo le doy a él habilidad. Les reconozco habilidades. Número uno, que dejó al gobernador del Banco Central, le dijo, usted no se me mueve de ahí. Uh -huh. Eso fue uno de sus grandes aciertos. Y lo segundo, que contrario a lo que los técnicos a secas le decían, presidente, reforma, le dijo, no, 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 reforma fiscal, no, yo no, yo no voy con eso, vamos a navegar con lo que tenemos. Y obviamente eh, el endeudamiento ha estado a la orden del día y parece, y parece que va a seguir, por lo que veo. Eh, quisiera moverme, Carmen, a Davos, como tú sabes, Davos es la cumbre que se celebra en esa, en esa ciudad de los Pirineos Suizos, donde se juntan lo que hace en la historia, China, Estados Unidos, y luego viene el tropel, que somos los que terminamos haciendo o sufriendo lo que hacen los grandes. China reclamando un multilateralismo. China dice que este no es el mundo post Segunda Guerra Mundial, que es necesario que la política exterior y la forma en que se maneja la política exterior sea democrática. Yo no quiero una democracia hacia adentro, pero sí la quieren hacia afuera. Y que Estados Unidos tiene que reconocer que ya cada país decide su destino y que, y que no puede haber un mundo unipolar. En cambio, Estados Unidos presta oídos sordos a eso. Y sencillamente lo que dice, yo te desperté con la globalización y cuando trasladé muchísima muchísima producción, lo que ha habido es robo de tecnología. Ahora ustedes hacen montones de carros. El año pasado fue récord en China en 
eh, la fabricación de vehículos, todo con tecnologías que han ido eh, sustrayendo los chinos de BMW, de Porsche, de Audi, de todos los carros que se hacen allá, de Range Rover, y son unos maestros eh, copiando. No crean, eh, no inventan nada, pero son muy buenos copiando. Y además, con 1.400 millones de habitantes, tú te des el lujo de dedicar la cantidad que quiera a un trabajo esclavizante 24-7 en todas esas factorías y se han convertido en eh, el gran almacén del mundo en cuanto a la producción de bienes tangibles que lo hacen para todo el mundo. Ya todo, todo se hace prácticamente en China y tienen una mano de obra eficiente y que trabaja bajo unos parámetros esclavizantes que tú no lo vas a conseguir en, en ningún otro en ningún otro otro país, pero eh, Estados Unidos dice mis eh, chips de última tecnología y nada que sea tecnología de última generación puede pasar a China ni se le puede contratar producción con eso y eso lo impone a sus aliados en Europa y obviamente las empresas norteamericanas ni el gobierno va a permitir que eso vaya, eso vaya a China. China está teniendo problemas porque China económicamente, aunque tuvo un 5.2 anunció de crecimiento, detrás de eso hay muchísimos problemas. China tiene problemas de endeudamiento, el mercado inmobiliario está totalmente abajo, hay alto desempleo en la población joven entre 16 y 28 años y hay descontento. Y hay un rasgo muy importante que yo particularmente no lo conocía, lo leí en las navidades, el movimiento feminista, Carmen, en los últimos 10 años, ha crecido enormemente en China. Por ejemplo, por segundo año consecutivo bajó la fertilidad en China. O sea, ellos crecieron en términos de nacimiento 2 millones menos. Eso ha creado una crisis y se ha lanzado un decreto donde prácticamente se invita o se le impone a las mujeres a tener hijos y a cambio le van a dar viviendas baratas, incentivos fiscales. Pero ¿qué ocurre? Que eso no es suficiente. No es suficiente porque la mujer china, en China una mujer no tiene hijos al margen del matrimonio, es parte de la cultura, pero la mujer china no se quiere casar. ¿Por qué no se quiere casar? Porque el régimen comunista proclama que el incremento poblacional y la familia es fundamental para que China juegue un rol de liderazgo mundial. Y pretenden, le dan siempre la protección en los conflictos de divorcio y en lo de violencia y doméstica y en lo de discriminación, le dan la ventaja al hombre. Por ejemplo, en los divorcios dejan los bienes a nombre del que figura en el título, que por lo regular es el padre. Cuando piden la partición las mujeres chinas, entonces le dicen, no, no se pueden partir los bienes, tienen hijos, y esos hijos es importante para la unidad de la familia, y la unidad de la familia es importante para la revolución. Por otro lado, cuando las golpean, o cuando hay eh, eh, los, los temas esto de violencia psicológica o violencia física, los tribunales suelen ser muy benevolentes con los chinos de sexo masculino. Lo mismo pasa con la discriminación. Tuve viendo un estudio de la Universidad de Indiana y el 40% de los casos de discriminación 
las chinas demandaban, iban por ejemplo y están aplicando en un trabajo y dicen yo tengo las cualificaciones, yo lo tengo todo y le dicen no, no aplique porque lo que queremos es un hombre y estaba viendo un caso que lo peleó durante años, lo ganó y le dieron 300 pesos de indemnización a la señora entonces ¿qué han hecho las chinas? ni me caso ni me hable a mí de tener hijos porque tú me quieres dar incentivos fiscales, me quieres dar una casa, pero me quieres a mí tener presa de el régimen porque tú no proteges a la mujer y soy yo quien concibo, soy yo quien crío y soy yo quien me encadeno en la vida con esa criatura. Un problema difícil que no se va a solucionar solamente claro. con incentivos ni con casa. Entonces, en ese mismo foro, ayer hablaron Después que hablaron los grandes, que son los que hacen la historia, como decía Kissinger, en los 70, estuvo el amigo Milley. El debut de Milley. El debut de Milley, que fue básicamente una reiteración de lo que él ha dicho en su campaña y de lo que ha estado diciendo en Argentina. Y básicamente lo que dijo es, no se dejen engañar, el problema es el Estado, el Estado no es la solución. Y a los empresarios le dijo que no tengan ningún tipo de rubor ni de vergüenza en exhibir sus riquezas ni en expresar sus puntos de vista, que ellos son verdaderos héroes y que lo que generan las riquezas y lo que permiten que las sociedades avancen son ellos, que el Estado y todas esas políticas socialistas no son más que la gran desgracia de la humanidad. Y eh, detrás de ese discurso, que es más de lo que ya hemos oído, que ese es un discurso neoliberal que yo sostengo, que aunque tiene algunas verdades, no va a triunfar, porque históricamente no ha triunfado en ningún sitio. Llegó Sánchez y España con eh, un discurso totalmente opuesto. La necesidad de que el Estado sirva de árbitro, que si quieren ganar dinero y quieren que esas, esas riquezas se mantengan, tienen necesariamente que eh, contribuir con la hipoteca social de ayudar a los más desvalidos, y que hay que promover, hay que pagar impuestos, y hay que promover las políticas sociales inclusivas para que haya más gente eh, que pueda ascender socialmente, y que eso es lo que permite la estabilidad del régimen y la credibilidad en la democracia donde Estado y empresas se dan la mano y juntos alcanzamos el, el paraíso, porque Sánchez juega a dos espejos. Sánchez, cuando está públicamente, es abiertamente socialdemócrata y en las reuniones eh, privadas, entonces le dice a las empresas, mira, tú puedes hacer plata, yo te protejo, yo soy pro-empresa, pero tú tienes que entender que no te lo puedes ganar todo, tú tienes que contribuir. En España el tema impositivo es fuerte, muy fuerte, y obviamente los empresarios eh, piensan que las contribuciones son muy altas porque, vamos a estar claros, el que arriesga el capital es el empresario, el que se tira el proyecto arriba es el empresario, y luego el Estado es un socio pasivo que termina redituando dependiendo la tasa, que es un 27, en España eso varía según los renglones los renglones de ganancia, y así anda Davos, pero dicen ellos también que la principal 
El principal peligro de esta época es la desinformación. Yo creo que hay muchas cosas. La desinformación, el populismo irresponsable, el calentamiento global, Carmen. Yo estuve en Madrid y en Madrid tú podías andar con un yaque ligero en pleno enero. Uh -huh. Y aquí, yo no sé si te has dado cuenta, han, han estado calurosas. Calurosa, no hubo tregua. No, no, calurosa la temperatura. Eh, no sé si no del tiempo se nos quedó Trump, los candidatos republicanos y demócratas, y la sí. situación en Estados Unidos. Pero bueno, y la advertencia de no... Milley que Occidente está en peligro. Él dijo Occidente está en peligro. Y atacó el feminismo. Tú que hablas de la fuerza del feminismo en Chile, en China, y China. Milley dijo que eso era un enemigo de la humanidad, el feminismo. Bueno, yo creo que el feminismo no es enemigo de la humanidad. Yo creo que el feminismo lo que tiene es que lo que tiene es que moderarse un poco en ciertas actitudes porque la relación la, la relación interpersonal entre, entre las parejas se va a ver profundamente afectada. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay ejecutivos, Carmen, que no conversan con una mujer si no tienen tres testigos ahí porque no quieren que la señora sí. se invente una historia. Eh, mucha gente de manera solapada en Estados Unidos tratan de que las mujeres contratarla para el mínimo de posiciones porque no es solamente de si eres eficiente o no, es que puede venir un problema de otro tipo porque alegue que fue asediada, que la tocaron, que no la tocaron, que la torturaron, que no la torturaron. Eh, o sea, de verdad, llevar... No, que vengan aquí, extremo. el presidente Abinader le puede enseñar cómo se domeñan algunos principios. Aquí tenemos una ventaja, sí. y es que las, las féminas nuestras, primero es difícil torturarlas, así, las que se dedican a, al ejercicio efectivo de las artes del amor, porque fíjate que aquí tú nunca, el Me Too aquí nunca entró, no llegó el Me Too. No, ellos hicieron el mito extranjero, pero no se atrevieron a imputar el abuso, el acoso, las violaciones no, a los de aquí. Somos, somos que por cierto, ocupan posiciones y ocuparon posiciones en el pasado. ¿no? También tú sabes que eso se negocia, nadie, eh, al final del día hay mucho de pose, yo no digo que no hayan casos auténticos de abusos reales, pero las que ha, normalmente hay un negocio de por medio. Y nadie va a matar el negocio. Las que pudieran hacer el verdadero daño, porque han estado muy activas en el negocio, no lo van a hacer porque entonces se salen del mercado. Y los que pagan, bueno, los que pueden subsidiar eso, no las contratarían. ¿Qué supo de Leticia? Bueno, ya no nos da el tiempo, nos dice José. Usted que estuvo en el lugar de los hechos, eh, seguro no, tiene eso... noticias... No, eso está, eso no se comenta ni aparece en ningún medio de prensa. Eso se ha quedado en redes sociales, Carmen. Eso parece que no va a pasar de ahí. Y lo que se creía que podía ser una conjura política, parece que no. Parece que eso es un chisme que puede tener visos de realidad, pero eso no, eso no va a salir de ahí. Incluso el libro no aparece en ninguna librería seria. Ah, ah. Bueno, y bueno, mira, nos envían esta, esta información a propósito de lo que hablábamos, y es que eh, liberaron al empresario acusado de violencia. La primera sala penal de la Corte de Apelación varió la prisión preventiva Raúl Rizik Yep, sometido a la justicia por violencia de género en perjuicio de su esposa. Una unión mantenida durante 25 años. 
Joaquín Zapati y Erika Full, abogados de la también empresaria y presidenta del grupo Mejía Alcalá, Alexandra Mejía Alcalá, se mostraron inconformes con la decisión. Luis Miguel, bienvenido de nuevo, muchas gracias. Ustedes se quedan con Fidelity para escuchar las baladas de los 90, de los 80. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Y claro que se nos quedó el TCE, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, quizás mañana. Después que, si él no se estropea mucho viendo el concierto de su tocayo, Luis Miguel pueda comentar ese, ese asuntillo. Gracias, José Plasencia. Hasta mañana. Fidelity 94.1 presentó El Matutino Alternativo.